0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Hoje estou aqui recebendo meu mais novo amigo aí, conheci recentemente em Porto Alegre, aproveito aqui também já para agradecer a sua presença, hoje teremos uma presença ilustre aqui conversando com o doutor Carlos Bonamigo, né, que é advogado, mestre em Direito, sócio da Garrasta Azul Advogados, líder do time de Escutem bem, cobranças públicas, não é isso? Por favor, Carlos, eu gostaria... Carlos não, bom amigo, né? Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, por favor.
0: Ricardo, muito obrigado pela oportunidade aí de uh, conversar com, com contigo, com os teus clientes e com a rede da, da internet aí, né, uh, relacionada contigo. Sou um admirador aí do, do teu trabalho, adorei uh, aquela apresentação que tu fizeste quando tivemos a oportunidade de, de nos conhecer pessoalmente, né? E realmente esse, essa demanda das cobranças públicas tem se revelado como uma grande dor de cabeça de inúmeros dos licitantes. Né? Uh, até considero que é uma das coisas mais injustas que a gente pode cruzar no nosso sistema porque, uh, em tese, todos nós estamos abaixo da lei a lei está acima Exato. de todos nós agora, quando o ente público, quando o Estado ele próprio vira um descumpridor da legislação e deixa de cumprir os seus contratos deixa de cumprir aquilo que está previsto na legislação pois essa é uma injustiça grave e que bom que a gente tem condições de entrar em campo para corrigir isso, né? Até porque o funcionamento do, da, da empresa licitante é também aquilo que coloca a comida na mesa dos colaboradores, é aquilo que faz Exato. chegar ah, o fornecimento na ponta do serviço público lá. Então é muito legal estar nessa cadeia de valor da, da, da licitação pública, essa cadeia que nós estamos inseridos, né? tanto a Garrasta Azul como a Forcete. E que bom que a gente vai poder conversar a respeito desse tema tão importante, tão pouco discutido.
1: Exatamente. Ora, amiga, eu tenho uma pergunta que ela é, é clássica, assim como você me conheceu naquele no workshop, a gente roda aí Brasil afora, se eu não me engano aquela lá era a 54ª edição aí, né? Então sempre tem assim, ó, já ah, nos treinamentos tem aquela perguntinha clássica, né? Mas o governo paga. Eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque essa eu já tenho uma brincadeira que eu sempre faço, né? Tem a brincadeira, a brincadeira do eles não pagam, eu sempre falo assim, quem são eles, né? Onde ah. vivem? Preciso de mais informações, não é isso? Mas vamos lá, eu gostaria de, de retornar essa pergunta de uma, de uma outra, outra maneira aí. E se eles não pagarem, o que eu posso fazer, Carlos? Por favor. Ricardo,
0: a, a, o INA de implemento público, tá? uh, 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 em regra, ele é atacado por essas ações de cobrança e ações de execução. Uh, contudo muito embora isso seja previsto na legislação e em tese a gente deveria ver a cor desse dinheiro do outro lado dessas ações de execução e de cobrança na realidade porque também os precatórios judiciais são muito maltratados, essa é uma alternativa muito inócua com a maioria dos estados e com uma boa parte dos municípios, então uh, uh, acaba sendo uma situação muito complicada até para o assessor jurídico na medida medida em que há um certo sentimento de impotência aí, uh, uh, há um contrato descumprido a 180, a, a, a sete meses, oito meses, um ano, o gestor começa a ficar muito angustiado, ansioso, com um sentimento grave de injustiça ele acessa a assessoria jurídica e a primeira solução que vem é essa de cobrança de execução lamentavelmente isso não resolve né? até isso se conecta, Ricardo com uma, uma experiência pessoal minha, no início da minha carreira uma das primeiras matérias que eu fui dar aula foi essa matéria de direito financeiro, veja só e uh, uh, eu aprendi ali que o direito financeiro, ou seja, essa área do direito que regula a marcha desde a contratação até o pagamento, ela é, uh, essa marcha é rigidamente disciplinada. De forma que se não acontece um pagamento é porque houve alguma ilegalidade em algum lugar do caminho, entende? Daí que a estratégia de compelir a administração a fazer o pagamento passa por um conhecimento muito profundo da, do direito financeiro com essa marcha aí de uh, contratação, emissão de empenho uh, liquidação do empenho pagamento que vai se desdobrar em ordem de desembolso uh, e programação, programação de desembolso e ordem bancária uh, e também do direito orçamentário muitas são as vezes, Ricardo em que o fiscal do contrato o ordenador de despesas nos diz assim Devo, não nego, pago quando puder. Uh, fica tranquilo, daqui a pouco vem. Mas, na realidade, quando nós descemos na contabilidade do órgão, a gente vê que aquilo ali não está... Uh, pronto para pagamento, entende? Nós temos, por exemplo, é da lógica da, dessa marcha que, na virada do ano, tem a famosa inscrição em restos a pagar, processados uhum. ou não processados.
1: A dor de cabeça de muito empresário, né, é. É, boa ah,
0: é, até a inscrição em restos a pagar não é necessariamente uma patologia. Tudo aquilo que é liquidado ali em novembro vai ser pago em. Deze... em, em... Tudo que é liquidado ali em dezembro vai ser pago em janeiro, vai ser pago em fevereiro. O que acontece é que essa inscrição em dívida, essa inscrição em restos a pagar, muitas vezes, ela ela é um sinal da patologia do de implemento que se avizinha logo ali em seguida. Então, tu tem os restos a pagar não processados, que são aqueles não liquidados ainda, muitos dos órgãos públicos cancelam o empenho e usam esses recursos para fazer o pagamento de outras coisas que já são exigíveis. E o cliente fica sem saber disso. Então, não, eu tenho um empenho. Uh, o fiscal do contrato está dizendo que daqui a pouco a gente vai receber. E passam seis meses, passa um ano, passa um ano e meio. E se está se perdendo tempo aí. Porque uh, até é muito bonito quando a gente recebe esse contas a receber dos clientes, nós vemos que cerca de 20% disso não está exigível ainda. Ao contrário daquilo que o financeiro entende. Uh, quando nós descemos nessa sintonia fina, nós vamos ver que existem uh, uh, obrigações não empenhadas que já foram restos a pagar e esses restos a pagar já foram cancelados. Nós temos casos em que está inscrito, sim, restos a pagar, e essa é outra situação muito comum, patológica também, está inscrito em restos a pagar, mas não existe mais arrecadação desse exercício que acabou de terminar, e segundo o princípio da anualidade, que é um princípio do orçamento público, as despesas de um determinado exercício devem necessariamente ser pagas com recursos desse próprio exercício. Se não há, então, recursos orçamentários para fazer esse pagamento, pois... Essa nota de empenho em restos a pagar, ela deve ser cancelada para que o quanto antes a gente tenha uma inscrição disso em despesas de exercícios anteriores. Claro que o gestor, para ele é sempre muito inconveniente, isso é importante notar. Porque principalmente em ano eleitoral, né, Ricardo, o gestor ele tem o interesse de fazer o uso da arrecadação do exercício corrente para fazer as despesas daquilo que vai ser exibido pela administração como um feito próprio. Então, aquelas despesas de gestões passadas não há esse incentivo da administração. Muitos desses gestores, inclusive, dizem: "Olha, isso daí é da gestão passada, mas fica tranquilo que se tu contratar conosco dessa atual gestão, a gente vai se manter adimplente com tudo e fica tranquilo." Uh, uh, então, retomando o raciocínio, se não tá, se, se, se é preciso cancelar em resto a pagar para inscrever em despesas de exercícios anteriores, pois logo em seguida vai precisar ser emitido um novo empenho, e esse empenho vai subtrair valores da dotação orçamentária do exercício corrente. Então ele vai ter menos dinheiro para gastar em outras coisas,
1: né? Percebe? Exatamente.
0: E, e, mas a gente vai conseguir finalmente entrar na fila para o recebimento disso. E estando em despesas de exercícios anteriores, a gente tenta conservar nessa fila a data da liquidação dessa determinada obrigação. Então, não significa que, porque eu estou inscrevendo e empenhando em 20 de abril de 2020, uma obrigação que já foi liquidada, já foi entregue, já foi vencida em 2017, horas, eu, então, tenho que receber antes de todo mundo que tem outras dívidas que são posteriores a essa data de 2017. Então... Uh, uh, para passar a bola de volta para ti, eu diria o seguinte: uh, o que fazer se não tem, uh, se o órgão uh, inadimpliu? Eu diria assim: ó, o órgão inadimpliu porque algumas cautelas não foram tomadas até ali,
1: certo.
0: ou porque aconteceu alguma ilegalidade, tá? Uh, uh... Se há essa ilegalidade, pois então nós temos que entrar em campo para fazer cumprir a legislação e conseguir, nessa marcha, compelir a administração a fazer os pagamentos. Veja que a, a administração não é de um juízo discricionário de conveniência e oportunidade escolher quem é que vai pagar ou se vai pagar. Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir licitaforcete em todas as redes sociais e acessar
1: www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.